0: Hallo, ich bin Eva Püko und ich freue mich sehr, dass du Besten in Now einschaltest. Das ist der Podcast, in den ich Menschen einlade, die nachhaltige Produkte und oder auch Projekte machen und somit unsere Welt ein Stück besser machen. In der heutigen Episode spreche ich mit Moritz Hinze, das ist einer der Gründer von Bucket Green. Bucket Green ist ein Buchungsportal für nachhaltige Unterkünfte. Was genau und wie es abläuft? Das hörst du natürlich in den nächsten Minuten. Wir sprechen auch über Nachhaltigkeit im Allgemeinen, was man tun kann oder wie man es tun kann, um etwas beizutragen und auch über Bäume pflanzen und so dies und das. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude dabei. Hallo Moritz, ich freue mich, dass du heute Zeit hast, über Bucket Green zu sprechen.
1: Hi Eva, ja vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. So. Für die Hörer, die heute zuhören, was ist denn Bucket Green? Was stelle ich mir unter Bucket Green vor?
1: Bucket Green ist eine Buchungsplattform für nachhaltige Ferienunterkünfte. Das heißt, als wir Bucket Green gegründet haben, haben wir uns zum Ziel gesetzt, auf einer Plattform nachhaltige Ferienunterkünfte unkompliziert online buchbar zu machen. Das heißt wirklich von der Ferienwohnung auf dem Biobauernhof Ecolodges Biohotels alles was so in den Bereich Nachhaltigkeit und Ferienunterkünfte fällt.
0: Und überall auf der Welt oder?
1: Also wir starten tatsächlich wir haben ja wir sind vor etwas über einem Jahr mit der Buchungsfunktionalität online gegangen und haben jetzt aktuell knapp 700 Unterkünfte buchbar, die meisten in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal.
0: Wow, also Europa hauptsächlich sozusagen.
1: Genau. Der Fokus ist auf jeden Fall erstmal auf der Dachregion und auf Europa. Wir haben aber das Ziel, das tatsächlich langfristig zu erweitern, aber das ist natürlich auch eine Frage von Ressourcen und äh, dass wir eben auch wirklich nachhaltig wachsen und nur Unterkünfte mit aufnehmen, die auch wirklich zu uns passen und äh, die Werte von, von der Nachhaltigkeit eben repräsentieren.
0: Ja, da habt ihr ja, wie man auf eurer Internetseite sehen kann, so 15 ähm, Nachhaltigkeitskriterien. Ne? Genau. Wie viele von diesen Nachhaltigkeitskriterien, wie viele von denen muss denn ein, ähm, eine Unterkunft erfüllen?
1: Ja, also wir haben bei uns so ein, so ein wir nennen das ein Drei-Säulen-System. Das heißt, zum einen, was wir machen, ist, wir schauen uns Zertifikate von externen Zertifizierern im nachhaltigen Tourismus an. Und wenn eine Unterkunft so ein Zertifikat hat, dann stellen wir das auch auf der Seite dar. Das Problem ist bei diesen Zertifikaten, zum einen hat der Endkunde und der Gast eben die Schwierigkeit, dass er sich in diesem Zertifikatsdschungel erstmal zurechtfinden muss, um überhaupt zu verstehen, was die einzelnen Zertifikate bedeuten. Und um das eben zu vereinfachen, haben wir 15 Nachhaltigkeitskriterien entwickelt, wirklich von Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über biologische Lebensmittel, erneuerbare Energien, also alles, was auf der einen Seite dieses Thema Nachhaltigkeit beschreibt und auf der anderen Seite aber auch, zu dem Lifestyle der Gäste, die bei uns buchen, passt. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Gast zu Hause nur ökologische Reinigungsmittel verwendet, dann möchte er auch gerne im Urlaub, dass die Unterkunft nur ökologische Reinigungsmittel verwendet. Und äh, je nachdem, wie viele von diesen Kriterien eben erfüllt werden, bekommt die Unterkunft ein bis fünf grüne Blätter, so sodass der Gast über einen ziemlich einfachen Indikator schnell versteht, wie nachhaltig die Unterkunft ist. Bei uns ist es aktuell so, dass man mindestens vier dieser Kriterien erfüllen muss, um einen Blatt zu bekommen und dann auf die Plattform äh, zu kommen. Mhm. Allerdings überprüfen wir tatsächlich händisch nochmal, ähm, also nicht vor Ort bei der Unterkunft, aber eben so gut, wir können online, ähm, inwiefern die Unterkunft wirklich zu uns passt. Das mache ich alles noch komplett händisch. Das heißt, ich bin mit jedem einzelnen Gastgeber in Kontakt. Ich schaue mir an, inwiefern der zu uns passt. Und ähm, als dritte Säule haben wir eben noch das Thema, dass wir die Nachhaltigkeit der Unterkünfte durch die Gäste bewerten lassen. Das heißt, jeder Gast, der über uns einen Urlaub gebucht hat, hat danach die Möglichkeit zu bewerten, ob die Angaben des Gastgebers, was diese 15 Kriterien angeht, realistisch sind und ob die wirklich Tatsachen entsprechen. Und wenn wir da in irgendeiner Form negatives Feedback bekommen, halten wir nochmal Rücksprache mit dem Gastgeber beziehungsweise entfernen den auch relativ schnell von Prokretikulien. Und so versuchen wir eben wirklich ein holistisches Bild, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, darzustellen. Ähm, ohne jetzt die Ressourcen zu haben, wirklich jede einzelne Unterkunft zu überprüfen, hinzufahren und uns das vor Ort anzuschauen.
0: Ja, klar, das ist ja dann ab irgendeiner gewissen Anzahl von Unterkünften. Also wäre ja schön, wenn man immer. Wäre schön, ja. Ich, <lacht> ich hätte jetzt nichts dagegen. Der
1: <lacht> muss, muss dafür aufkommen. Das ist immer genau. eine
0: Schwierigkeit. Das ist halt. Also zumindest auch für das, dass man von A nach B alleine kommt und dann noch muss man ja auch da was essen und da ja irgendwie auch leben. Genau. Ja, ist schon klar. Also gut, aber durch die Gästebewertung ist es ja dann an sich eine ganz gute Möglichkeit, dem, dem Wahr, den Wahrheitsgehalt sozusagen nochmal gegen zu checken. Genau. Und ich meine, das ist ja auch jetzt so, dass jetzt die Unterkünfte, die ja nachhaltig wirtschaften oder sind, dann die, die, die wollen ja nicht zu euch, weil sie es nicht sind. Also.
1: Ja, richtig. Also wir haben, das, wir haben das überraschenderweise relativ häufig, dass sich bei uns äh, Gastgeber bewerben, die überhaupt nicht zu uns passen. Also okay. das, äh, das passiert relativ oft, weil die das Gefühl haben, ah, noch eine Plattform, vielleicht bekommen wir darüber ein paar Buchungen. Aber dadurch, dass, dass ich direkt ja, eine Benachrichtigung bekomme, sobald sich ein neuer Gastgeber inserieren möchte und ich das sofort überprüfe, sortieren wir ähm, ja, direkt die aus, die eben nicht zu uns passen und äh, versuchen eben durch eine Kombination aus Zertifikaten, den Angaben der Gastgeber und den Angaben der Gäste, wirklich ein, ein breites Bild abzudecken.
0: Ja, Cool, wie seid ihr darauf gekommen, also du machst es ja mit Philipp zusammen, ihr seid zu zweit sozusagen. Ne? Genau. Und ähm, wie seid ihr darauf gekommen, wie kam die Idee? Wann, wann, wie lange ist das also, her? Und, ja,
1: ja, also der Hintergrund, der Hintergrund ist bei uns, genau, wir sind ein Gründerteam von zwei. Der Philipp ist verantwortlich für die gesamte technische Entwicklung, also der bringt das technische Know-how mit und äh, entwickelt die gesamte Plattform und äh, ich mache alles andere. <lacht> wir, sind, wir sind eigentlich auf die Idee gekommen, dass äh, es bei mir so ist, dass ich früher selbst jedes Jahr auf einem Biobauernhof im Urlaub war mit meiner gesamten Familie am Hellchenhof in der Nähe vom Bodensee. Und äh, das war zum einen war das immer eine, eine super Erfahrung für uns Kinder, weil wir immer die Möglichkeit hatten, mitzuhelfen, zu spielen, wirklich das Ganze zu erleben. Und gleichzeitig waren wir in den Sommerferien teilweise vier bis sechs Wochen dort und äh, meine Mutter konnte eben parallel dort arbeiten. Das heißt, wir waren immer beschäftigt und, äh, und hatten Freude und meine Mutter äh, konnte sich auch gut beschäftigen. Und das Interessante war eigentlich von der, von der Story, die hat mir meine Mutter erst erzählt, als ich Bucke Green dann schon gegründet hatte, dass wir das erste Mal nicht auf einem Bio-Bauernhof im Urlaub waren, sondern auf einem konventionellen Bauernhof. Und äh, die Situation war dann die, dass meine Mutter uns morgens um acht zum Spielen rausgeschickt hat, und dann gesehen hat, dass der Bauer mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt anfängt, 200 Meter entfernt von uns eben seine Geräte auszupacken und die Felder um uns herum mit entsprechenden Düngemitteln und Ähnlichem zu bestreuen. Und äh, dann hat sie sich gedacht, okay, der Wind, der weht in die Richtung meiner Kinder, kann nicht so wahnsinnig gesund sein. Und äh, von da an sind wir nur noch auf den auf dem Biobauernhof gefahren und das finde ich auch eine ganz interessante Geschichte, weil wir das eben heutzutage immer wieder erleben, dass, dass man solche Sachen erst real mitbekommt und sich dann eben darüber Gedanken macht, was man ändern kann. Und ich habe eigentlich meinen mein Master abgeschlossen 2017 und habe mir dann im Rahmen dessen Gedanken darüber gemacht, was ich mit meiner Zukunft an, anfangen will. Und es war eigentlich ganz klar, dass ich, dass ich ein Unternehmen gründen will, aber dass es mir auch wichtig ist, im 21. Jahrhundert nicht nur darüber nachzudenken, wie kann man ein Unternehmen gründen, was wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern sich eben auch die Frage zu stellen, wie kann man ein Unternehmen gründen, was ja, wirtschaftlich erfolgreich ist, aber auf der anderen Seite eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema Umwelt achtet und äh, da einfach die Welt ein Stück nach vorne bringt. Und dann habe ich den Philipp kennengelernt. Der bringt das perfekte technische Know-how mit. Und äh, wir haben eben festgestellt, gemeinsam, dass es noch keine Buchungsplattform gibt, die wirklich dem Standard des 21. Jahrhunderts entspricht, das heißt, wo man nicht E-Mail schreiben muss oder telefonieren muss, sondern wirklich unkompliziert online buchen kann. Und äh, ja, dann haben wir losgelegt, eigentlich so richtig, ähm, ja, dann im April 2017.
0: Wow, das sind ja knappe noch nicht mal zwei Jahre, also bald. Genau,
1: genau, nicht mal <lacht> zwei Jahre. Wir sind dann, wir sind so ein, wir sind eigentlich einen relativ klassischen Startup Weg gegangen. Wir haben gestartet. Im April 2017, da wurden wir aufgenommen mit dem Axel Springer Plug-and-Play Accelerator. Das ist so ein Accelerator-Programm von Axel Springer in Berlin und fanden es erstmal super, dass sich diese Startup-Community für dieses Thema Nachhaltigkeit anscheinend auch immer mehr interessiert und hatten dadurch den Eindruck, hey, wir haben ein, ja, ein erstes kleines Investment von Axel Springer bekommen und konnten eben anfangen, an dem Thema zu arbeiten. Und haben dann im September 2017 eine erste Version der Plattform online gestellt, damals mit 150 Unterkünften, aber so, dass man die noch nicht online buchen konnte. Und haben eben dann die Monate darauf wirklich in erster Linie daran gearbeitet, die Unterkünfte online buchbar zu machen und sind dann mit einer echten Buchungsplattform ja letztes Jahr im Januar, also Januar 2017.
0: Also wirklich tatsächlich. Ähm, ich kenne euch so lange dann auch schon <lacht> und äh, beobachte das Ganze und finde ähm, ja, ich, es gibt ja sehr viele Menschen, Menschen, die gerne reisen. Und dann ist es aber auch eben das Thema mit dem Reisen und der Nachhaltigkeit schwierig für viele schwierig schwierig sozusagen zu lösen. Also wenn man äh, selber sagt, ja ich möchte meinen Horizont erweitern und ich möchte auch mal weiß ich, ans Meer, in die Berge. Ich möchte auch einfach mal ein anderes Land sehen. Ich möchte mal andere Temperaturen erleben. Ich möchte Kulturen kennenlernen, das Essen, die dürfte, Ich möchte es halt erleben. Und gleichzeitig sagt, ja ich darf ja nicht vielleicht, weil es so schädlich ist. Dann ist ja eure Plattform zumindest für die Unterkünfte Erleichtert ist einem ja ganz schön, denn das Reisen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall unser Ziel und wir sind auch, wir haben uns äh, so ein bisschen davon entfernt oder wollen jetzt auch nicht äh, die Dogmatiker sein, die sagen, die einzige Art zu reisen ist, sich aufs Fahrrad zu setzen und an den Baggersee nebenan zu fahren, weil bei aller Liebe, wir wollen nicht, ja, ich sage jetzt mal, vermitteln, dass man verzichten muss sondern vielmehr sagen, dass es eben durchaus grünere Alternativen gibt. Das heißt, dass man die Möglichkeit hat, wenn man unbedingt fliegen muss, sich eben zu überlegen, hey, brauche ich eine Zwischenlandung? Muss es für drei Tage in Mailand sein? Kann ich nicht meinen Flug CO2 kompensieren? Kann ich nicht in den Urlaub mit dem Zug fahren, anstatt mit dem Auto zu fahren, was oft eigentlich viel gemütlicher ist? Also ich bin nur mit dem Zug unterwegs und das ist meist die angenehmere Alternative. Und dann eben auch die Frage, wenn ich wohin reise, welche Möglichkeiten habe ich, was die Unterkunft angeht, nicht nur nachhaltiger für die Umwelt zu agieren, sondern gleichzeitig ein schöneres Urlaubserlebnis zu haben. Weil es ist nun mal so, dass es ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen komisch ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die zu Hause auf Naturkosmetik achten, auf Bio-Lebensmittel achten, all diese Themen wirklich in den Vordergrund rücken und dann dafür im Urlaub nicht die Möglichkeit haben, zumindest diesen Lebensstandard, den sie von zu Hause kennen, auch im Urlaub fortzuführen, und viel hängt eben damit zusammen, dass es, dass es auf der einen Seite die Angebote sind existent, aber sie sind eben nicht so einfach auffindbar. Das heißt, dieses Problem versuchen wir zu lösen. Und dann ist einfach im Kopf bei ganz vielen Menschen noch der Gedanke vorhanden, dass wenn man auf Nachhaltigkeit im Urlaub achtet, dass es dadurch gleich viel teurer wird. Und dem versuchen wir auch entgegenzuwirken, weil das einfach nicht stimmt. Also ob ich tatsächlich ob ich auf einem Bio-Bauernhof Urlaub mache oder auf einem klassischen Bauernhof, also es ist preislich kein Unterschied vorhanden. Auch wenn ich mich entscheide, in ein Hostel in Hamburg zu gehen, das auf Nachhaltigkeit Wert legt, dann ist das nicht teurer, als wenn ich in ein klassisches, ja, kleines Hotel oder ein Hostel in Hamburg gehe, das nicht auf dieses Thema Wert legt. Also es ist tatsächlich so, dass da noch, noch einige Themen in der Öffentlichkeit oder in den Köpfen sind, die wir versuchen mit, mit dieser Plattform eben, ähm, ja, zu ändern.
0: Ja, aber äh, nur damit das jetzt für die Hörer, du hast es zwar gerade gesagt, ihr habt ja auch so Hostels in Hamburg, aber es ist ja auch nicht alles Bauernhof, was nachhaltig ist. Ne? Es gibt nein, nein, ganz nein, normale nein, nein. Hotels, in die man geht und dann ist es zum Beispiel ähm, das Essen, was regional und bio ist oder die Wäsche wird eben ähm, gewaschen mit Naturwaschmitteln. Genau. Genau, Also Oder, tatsächlich
1: jetzt soll nicht der Eindruck entstehen, dass es um Biobauernhöfe allein geht. Also es ist wirklich so, dass egal in welchem Bereich man schaut, wir haben an der Ostsee beispielsweise das Stranddorf Augustenhof, die wunderschöne kleine Häuschen haben, wo man an der Ostsee Urlaub machen kann. Also wirklich schöne Ferienhäuser mit Reetdach, die schon verschiedene Preise, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, gewonnen haben. Wohnungen im Fährhaus, auch an der Ostsee, dann eben am Bodensee, wirklich schöne Unterkünfte. Und dann eben auch, das. das ist ja auch das Besondere, dass man im Urlaub ja was Neues erleben will. Das heißt, was wir auch viel auf der Plattform haben, sind zum Beispiel Jurten oder Baumhäuser oder wirklich kleine familiengeführte Hotels, die versuchen was Besonderes zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern erst wieder gesehen, dass wir eine echt tolle Unterkunft an der Algarve haben, wo man in einer ehemaligen Kapelle übernachten kann. Also solche, solche super interessanten Angebote, die eben in allen oder alle Bereiche abdecken und eben auch dahin gehen, dass es natürlich auch teurere Biohotels gibt wo man dann aber eben nur Bio-Lebensmittel bekommt und wo dieses Thema Nachhaltigkeit sehr stark im Vordergrund steht. Also es, ist, es geht da in alle Richtungen.
0: Ja, super. Und wenn ich jetzt jemanden kenne oder jemand hört das und sagt, oh, ich habe doch auch so ein tolles Hotel, das passt richtig gut, die, können, die melden sich dann bei dir beziehungsweise auf der Internetseite an?
1: Genau. genau also so kommt ihr doch. Ja, genau. Also wenn man jetzt auf, auf, auf Bucket Green geht, dann gibt es oben meinen Link äh, Informationen für Gastgeber. Und da kann man sich bewerben, Teil von Bucket Green zu werden. Äh, es ist so, dass, dass für diese Bewerbung und für unsere Überprüfung äh, 29 Euro anfallen. Das ist aber tatsächlich was, was ich erst vor drei Monaten eingeführt habe, weil ich so ein bisschen die Bewerbungen eindämmen wollte von Unterkünften, die überhaupt nicht zu uns passen. Das heißt, ja. man kann dieses Feld auch einfach auslassen und die 29 Euro nicht bezahlen und ich habe damit gar kein Problem, solange die Unterkunft zu uns passt. Ich wollte damit nur so ein bisschen die Hürde für Unterkünfte, die nicht zu uns passen, erhöhen. Aber da kann man sich ganz einfach bewerben. Man kann sich dann als Gastgeber entscheiden zwischen dem Provisionsmodell, das heißt, dass wir eben eine Provision bei abgeschlossenen Buchungen bekommen oder eben einen Fixpreis, wo man einen Fixpreis pro Jahr bezahlt und äh, dann eben keine Provision anfällt. Das sind die zwei Möglichkeiten, um eben möglichst jedem Gastgeber ja die Option zu geben, bei uns mit dabei zu sein. Und äh, ja, dann überprüfe ich das, komme relativ schnell in Kontakt mit den Gastgebern und das Inserat wird erstellt und geht dann online.
0: Aber du hast, also hast du, du hast ja gesagt, du hast studiert. Hast du irgendwie also Wirtschaft studiert oder hast du irgendwas mit Tourismus studiert? Oder ich bin nee, immer ich noch hab, ich hab sehr begeistert.
1: Ich habe sehr klassisch Wirtschaft studiert.
0: Okay, na passt ja auch am Ende, ist ja egal. Aber das ist, du hast es tatsächlich durch deine Kindheit und durch, du hast einfach entdeckt, dass es ähm, ja noch keine Seite gibt, wo eben Unterkünfte gesammelt zu buchen sind, die ja. nachhaltig sind.
1: Was ja also tatsächlich, tatsächlich, wenn man, ja, wenn man von, von meinem persönlichen Hintergrund ausgeht. Also es ist so, dass, dass ich ehemaliger Waldorfschüler bin. Das prägt einen schon mal in eine gewisse Richtung. Dazu ist meine Mutter anthroposophische Ärztin und wir waren jedes Jahr auf einem Biobauernhof im Urlaub und auch zu Hause wurde auf dieses Thema sehr, sehr stark Wert gelegt. Das heißt, da wurde ich schon ja, gravierend in diese Richtung geprägt. Und dann bin ich den klassischen Weg gegangen von einem BWL-Studium und äh, habe mich aber eben danach entschieden, dass ich eigentlich gerne diese beiden Themen miteinander kombinieren will und äh, habe keinen Grund gesehen, das nicht zu tun.
0: Ja, mega. mega. <lacht> äh, also ich bin selber, ähm, habe sehr lange im Reisebüro gearbeitet und überhaupt im Tourismus und deswegen... Ähm Super, ja, super, dass <lacht> endlich jemand gekommen ist und äh, tatsächlich eine Seite geschaffen hat, wo man ähm, eben die Möglichkeit zumindest hat, weil diese Suchen im Netz, äh, in, die, in dieser Fülle ja dann am Ende auch von Angeboten, konventionelle oder jetzt nachhaltigste, dann am Ende, egal, das überfordert ja doch sehr viele Menschen, so dieses Krasse. Ja. Und wenn man dann zumindest in der Nische sagt, okay, ich habe jetzt Lust, ähm, den nächsten Urlaub anders zu gestalten und was anderes zu erleben und das gleiche vielleicht, wie du gesagt hast, äh, was ich zu Hause leben, lebe oder leben möchte. Ich möchte das auch vor Ort haben. Das ist eben eine super Möglichkeit. Aber ihr macht ja noch was anderes Tolles. Ihr pflanzt ja auch Bäume. Ne?
1: Ja, also tatsächlich haben wir uns bei diesem Baumpflanzthema, wir haben uns so ein bisschen an, an ja, Firmen orientiert, die das schon machen, wie beispielsweise Ecosia, wo wir einfach wirklich den Gedanken hatten, okay, ähm, je mehr Unternehmen sich dem anschließen und das tun ja tatsächlich zum Glück immer mehr, ähm, umso besser. Und wir haben uns halt überlegt, was können wir da am sinnvollsten tun und haben eben für uns entschieden, okay, für jede gebuchte Nacht über Bucket Green äh, pflanzen wir einen Baum mit äh, der Partnerorganisation Eden Projects, also auch mit der gleichen Organisation, wie das Ecosia macht. Und äh, uns ist das einfach wichtig, um ja noch zusätzlich zu unserem Businessmodell einen kleinen Beitrag zu leisten, und es ist natürlich so, dass, dass da ja jeder Baum zählt, beziehungsweise jedes Engagement zählt. Und äh, wir wollen das eigentlich, wir stellen das auf der Website dar, aber es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, dass das als, als Marketing-Gag abgetan wird. Darum geht es uns in dem Fall überhaupt nicht, sondern es geht uns vielmehr darum, die Frage zu stellen, was macht man, ähm, um wirklich als Unternehmen auch die Werte zu repräsentieren, die man ja, vermitteln will.
0: Ja, also nur für die, die es nicht wissen sollten, Ecosia ist eine Suchmaschine im Internet, wo man Internetseiten suchen kann. Ne?
1: Genau, Ecosia da ist, ist sagen, das, 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 Google, das Google, das Bäume pflanzt.
0: Genau, das Google, das Bäume pflanzt. So, ähm, Ja, das mit dem Marketing, ja, das, das finde ich kann man auch getrost, also die, die denken, das ist ein marketing also ich sage mal so besser so ein Marketing-Gag als, als nicht. Also dann werden ja immerhin bei dem Marketing, also selbst wenn es nur fürs Mar ich sag jetzt mal ein Häkchen, nur fürs Marketing wäre, ähm, dann kann man denjenigen ja auch einfach ähm, den Zahn ziehen, dem es sind ja dann einfach Bäume gepflanzt. Also es ist ja, trotzdem es ist trotzdem besser. Also natürlich verstehe ich deinen Ansatz zu sagen, okay, es ist nicht der es ist nicht der vordergründige Grund, warum wir das machen, sondern euer Grund ist, weil ihr bessere Atemluft wahrscheinlich produzieren wollt und irgendwie der Umwelt was zurückgeben wollt, nehme ich mal an. Ähm, wenn jemand wie du und Philipp dann ein Unternehmen gründet, was auf Nachhaltigkeit so krass spezialisiert ist, ähm, der, der, der Vorwurf, der passt ja dann gar nicht. Also weil eure Werte sind halt für mich jetzt, ne? also als, sage ich jetzt mal, jemand, der sich zwar damit beschäftigt, aber jetzt nicht von der Firma angestellt ist, ähm, muss ich ja einfach sagen, ja, wer das halt denkt, der, der denkt auch viele andere Sachen ja, ich, ich finde auch, auch mit COSIA ist es ja auch so, dass dann auch manche sagen, Ja, die pflanzen nur Bäume, aber im Grunde, im Grunde, gut, würde Google auch Bäume pflanzen, würde unsere Welt doch tatsächlich sehr viel grüner sein. Punkt. Oh ja, dann, dann, so. hätten
1: wir, dann hätten wir einige Probleme nicht mehr. Ich glaube, ja. das ist eben genau der Punkt, dass, dass wenn, wenn man eben versucht, bei sich selbst anzufangen und sich die Frage zu stellen, wie kann man dann gemeinsam und wie kann man selbst in, in welchen Bereichen kleine Schritte in eine grünere Zukunft machen und äh, da zählt am Ende jedes Engagement und das zu, ja, zu bewerten oder abzuwerten, macht eigentlich nie Sinn, sondern es ist immer ein positiver Schritt.
0: Genau, also da das ist jetzt auch in den Podcast-Folgen, fast in fast jeder ähm, sagt dann tatsächlich äh, der Gast ähm, ja ein kleiner Schritt oder ich sage das spätestens irgendwann, dass kleine Schritte äh, dann eben zusammen doch sehr viele ergeben und wenn hat halt einfach einen Dominoeffekt und ähm, ich bin Fan davon zu sagen, okay, wir machen, ich mache nicht wir, ich mache was Kleines, aber dafür mache ich es halt, als mir was ganz ganz Großes vorzunehmen und es nicht realisieren zu können aus Gründen von XY. Ne? Und es ja. kann ja kann ja dann immer noch mehr werden. Also wenn ich jetzt aktuell noch viel mit dem Flugzeug zum Beispiel in den Urlaub fliege. Ähm, dann ist es vielleicht erstmal so, dann mache ich es über die Unterkünfte oder ich mache es dann vor Ort und vor Fahrrad oder wie auch, ne? man kann ja dann, jeder muss so ein bisschen seinen Weg finden und ähm, es, gibt, es ist keine gute Idee, jemandem zu sagen, du darfst es so nicht machen, weil dann bla bla bla, sondern es ist ja eher gut zu sagen, okay, es gibt eine Alternative, du kannst es wählen und jede Entscheidung, die du triffst, ist aber auch eine Entscheidung und wenn genau. du halt sagst, ja, okay, es gibt nachhaltige Unterkünfte, interessiert mich nicht. Kann ja durchaus sein, ist ja auch in Ordnung. Machst du vielleicht ja dann Bambus-Zahnbürsten oder so. Ja. Oder, ja, ja keine Ahnung, irgendwas ganz anderes. Also es gibt ja durchaus äh, Möglichkeiten. Es, es soll ja nur sozusagen, also für mich jetzt hier mit uns beiden, den Menschen die Möglichkeit zu geben, das ins Bewusstsein zu holen, dass es eben eine Alternative gibt. Genau das, und
1: genau, das ist genau die, die richtige Art, es zu beschreiben. Es geht darum, eigentlich ähm, ja, ein Bewusstsein zu schaffen, um dann bewusste Entscheidungen zu treffen. Und äh, sobald man das tut, bin ich mir sowieso sicher, dass die meisten Menschen, wenn sie bewusste Entscheidungen treffen, eben naja, die, die bessere Alternative genau. ausgeben. Ganz sicher.
0: Und da bin ich auch ganz sicher. Und dann ist es ja auch noch so, wenn es sieht so, oder Leute gibt wie euch, die, die dann ja auch eben das Problem derjenigen lösen, die vielleicht die Zeit einfach nicht haben und die vielleicht nicht die Muße haben, sich damit so krass zu beschäftigen, tut ähm, ja ganz schön vielen Menschen einen gefallen, die, die das Interesse dafür haben. So, aber noch nicht so krass drin sind, dass sie äh, eben so viel Zeit darauf aufwenden oder vielleicht eben sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo soll ich da jetzt an der Algarve, das ist mir alles zu kompliziert, die sprechen eine andere Sprache. Und dann können Sie auf eure Seite gehen und das suchen und haben und finden. Und es sind sehr schöne Unterkünfte dabei. Also ich bin Fan, wie du merkst. Und äh, ähm, ja, das ist super. Aber es war bestimmt auch nicht immer nur einfach. Also gab es Stolpersteine, wo ihr gedacht habt, oh nee. Ich, mach ich,
1: ich, ich, ich stolper jeden Tag 25 Mal. Also, also es ist natürlich tatsächlich so, dass wir ähm, das alles wirklich als sehr klassisches Startup versuchen aufzubauen. Und was das bedeutet, ist, Philipp und ich zahlen uns seit der Gründung kein Gehalt oder wenn wir gerade mal ein bisschen Geld haben, dann Mindestlohn, so dass wir irgendwie über die Runden kommen. Es ist so, dass wir jeden Cent, den wir verdienen, über Buchungen oder anderweitig direkt wieder in die Plattform investieren, weil wir noch lange nicht zufrieden sind mit dem, was wir anbieten, sondern gerade was das, was das technische Thema angeht, einfach noch auf ein ganz anderes Level kommen wollen, was auch wichtig ist für die Gastgeber und für die Gäste. Dann ist es natürlich so, dass in, dem, in diesem Nachhaltigkeitsbereich ist es noch nicht so, wie man das vielleicht jetzt äh, den Eindruck gewinnt, wenn man über klassische Startups redet, dass da die Millionen an Investmentkapital zur Verfügung gestellt werden, sondern das ist wirklich äh, eine ein sehr, sehr kleinteilige, äh, häufig langwierige Arbeit, wo man einfach, ja, wo das Durchhaltevermögen das Wichtigste ist. Und äh, dann zum Glück trifft man auf dem Weg immer wieder super tolle Gastgeber, tolle Berater, tolle Unterstützer, die dann eigentlich einem dabei helfen, weiterzumachen. Und äh, natürlich ist das Wichtige dabei, an die Vision zu glauben. Und das Interessante ist, dass wir sehr, sehr viele Unterkünfte bei uns auf Bookit Green haben, die auf keiner anderen Buchungsplattform online buchbar sind. Das heißt, die auch sehr, sehr spezifisch sagen, wir wollen partout nicht auf Booking.com, auf Expedia, auf anderen großen Anbietern buchbar sein, weil die einfach nicht unsere Werte repräsentieren. Und das ist natürlich für uns wenn ich sowas höre, das, äh, da freue ich mich immer wahnsinnig drüber, weil das bedeutet, wir sind eben in eigentlich in, in, in genau, dem, genau dem richtigen Bereich und versuchen, dieses Thema eben abzudecken. Aber die Stolpersteine auf dem Weg, die, die werden wahrscheinlich, ja, noch lange Zeit, vielleicht sogar für immer vorhanden sein.
0: <lacht> ja. Aber auch
1: deshalb, ich meine, man muss es positiv sehen, auch deshalb machen wir das ja. Das ist ja was, was uns motiviert, wenn wir jetzt, also das ist der Grund, warum wir gegründet haben, dass wir eben wirklich die Möglichkeit haben wollen, aktiv selbst was zu gestalten und eben ja auch das positive Ergebnis im Nachhinein betrachten zu können.
0: Aber wovon lebt ihr dann? Wollt ihr noch bei Mama und Papa oder wie macht, wie macht ihr das? Also wir hatten, wir hatten, das ist eine
1: gute Frage, wir hatten eine Phase, als wir in Berlin, als wir in Berlin waren, war es so, dass, dass wir eben dort erstens eine erste kleine Finanzierung bekommen haben. Davon konnten wir uns ein gewisses Gehalt bezahlen, aber wirklich nur so, dass man gerade überleben konnte. Dann wurden wir unterstützt durch den österreichischen Staat, durch Förderung im Bereich nachhaltiger Tourismus, was super ist. Das Geld können wir eben in die Entwicklung von Bucket Green investieren und gleichzeitig versuchen wir, in allen Bereichen eben jede Möglichkeit zu nutzen, um mehr oder weniger an neues Kapital zu bekommen, was wir dann in Bucket Green wieder investieren können. Das heißt, das hast du ja auch schon gesehen, wir haben aktuell eine Crowdfunding-Kampagne laufen, die äh, finanziell nicht ganz gut anläuft, wie ich es mir gewünscht hätte aber gleichzeitig wiederum super positiv ist, weil wir mehr Gastgeber bekommen, die dadurch auf uns aufmerksam werden, weil wir wirklich positives Feedback bekommen. Wir haben dadurch seit dem Start der Crowdfunding-Kampagne so viele Buchungen abgewickelt, wie seit Gründung noch nicht. Also das heißt, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Monat und ist auch positiv für andere Bereiche. Äh, gleichzeitig habe ich in den letzten zwei Monaten noch einen Online-Shop für nachhaltige Reiseprodukte online gestellt, weil es da eben der Vorteil ist, dass wenn man, wenn jemand so ein Reiseprodukt kauft, eine Edelstahlflasche beispielsweise oder Edelstahlstrohhalme, die eben auch zu diesem, zu diesem Thema Nachhaltigkeit passen, dann kommt mehr oder weniger sofort Geld zurück. Das heißt, es ist nicht so, dass man bei einem Online-Shop erst groß investieren muss, bevor es funktioniert. Und so ist es eben bei einer Buchungsplattform, dass wirklich das, der Aufbau, der technische Aufbau sehr, sehr kapitalintensiv ist und man eigentlich erst anfangen kann, wirklich auf Reichweite zu gehen und neue Gäste und Gastgeber anzusprechen durch Marketing, wenn die technischen Themen stehen. Und äh, da werden wir sicherlich noch mindestens dieses Jahr gut beschäftigt sein, bis wir dann auch zufrieden sind mit dem, was wir da darstellen.
0: Ja, verstehe ich. Ja, es ist natürlich beim Thema Reisen sowieso so, dass du ja dann eben diese Provision, die gezahlt wird, erst bekommst, wenn der Gast auch tatsächlich vor Ort war. Ne? Genau. Nicht, wenn er bucht. Und das ist ja auch vielen nicht klar. Aber gut, das ist... Ähm, und wie heißt denn die Online-Seite, wo man die Reiseprodukte kauft?
1: Die heißt Same But Green. Also same same. But green. Same but green. Genau.
0: Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay. Ähm, das können wir ja, ist ja auch nicht unwichtig. Also, ich meine, wenn man sich Ob mit dem Thema Reisen beschäftigt, passt es natürlich. Auch das zu genau
1: und es ist eben es ist eben tatsächlich so dass mehr oder weniger jeden Cent den wir darüber verdienen der fließt auch direkt wieder in Bucket Green also das ist so wir versuchen da alle Möglichkeiten die wir, die wir uns so überlegen können ähm, eben abzudecken um um Bucket Green sinnvoll nach vorne bringen zu können
0: okay und die Start Next Crowdfunding Kampagne die läuft bis wann die startnext
1: Crowdfunding Kampagne die läuft bis Ende März
0: Ende März, okay,
1: das, das, das heißt cool. alle,
0: die das noch bis Ende März hören, können jetzt noch fleißig ähm, sich Dankeschöns abholen, wie es bei Stadtnext ja so üblich ist, bekommst du ja bei gewissen Betrag oder je nachdem, wie viel du bereit bist zu spenden, kannst du dir ein Dankeschön abholen und äh, ihr habt ja eben tolle Dankeschöns aus eurem Reiseshop dann. Genau,
1: also nicht nur nicht nur das, tatsächlich, das ist witzig, dass bei Startnext gerne das Wort Spenden genutzt wird. Wenn ich Spenden höre, dann denke ich immer an Spenden, was mir nicht gefällt, weil man bekommt natürlich auch auf Startnext jetzt in der Crowdfunding-Kampagne, nicht man spendet nicht einfach Geld, sondern es ist wirklich so, dass man tolle Reiseangebote zurückbekommt. Das heißt, entweder jetzt nachhaltige Reiseprodukte eben aus unserem Shop oder auch super Urlaubsangebote. Also wir haben zum Glück von, ich glaube, fast 15 Gastgebern einen kostenfreien Urlaub zur Verfügung gestellt bekommen, den wir jetzt eben über Startnext verkaufen können, mit 10 bis 20 Prozent Rabatt für den, für den Gast. So dass da wirklich sehr, 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 sehr coole Angebote ja, zusammengekommen sind.
0: Ja, cool. Also das, ähm, ja, eigentlich stimmt, du hast recht. Das eigentlich sind es ja keine Spenden im Sinne von Spenden. Das ist eigentlich sich ein Unternehmen unterstützen und sich, was, sich damit was kaufen, was man vielleicht braucht oder gerne hätte.
1: Genau, genau. Das Einzige, was, man eben, was, man, was eben so ist, ist, man bekommt das Produkt erst nach erfolgreichem Abschluss der Kampagne. Ähm, das heißt, man wartet eben zwei, drei Monate, bis einem dann das Produkt tatsächlich zugeschickt wird. Aber an sich ist es wie, wie Einkaufen gehen, nur eben mit einem positiveren Hintergrund. <lacht>
0: Stimmt, stimmt. Das muss ich ja, ja, ja. Ich sag, ich sag selber immer, spenden. ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich habe schon so viele Kampagnen unterstützt und äh, bin auch großer Fan, auch abgesehen davon von Stadtnext. Mache ich hier kostenlose Werbung, aber also ist auch okay. Ähm, weil ich das gut finde. Ja, weil, weil die tatsächlich äh, da gute Leute hinkommen. Oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Gute Sachen machen und gute Produkte und wenn man so ein bisschen dafür sich so interessiert und äh, ein bisschen Start-ups äh, oder viel, wenn ich immer nur ein bisschen sein, unterstützen will, dann ähm, glaube ich, ich habe das so als Spende in meinem Kopf, weil ich dann denke, das geht aus meinem persönlichen inneren Konto Spendenkonto, weißt ja. du so bekommen. Aber ja, und ich nicht immer ein Dankeschön, also das ist auch noch ein anderes Thema. Aber ähm, ja, auf jeden Fall finde ich das super und äh, ich hoffe, ähm, dass ihr das schafft. Ihr habt ja schon eine gute Summe. Und aus dem Video kann man ja, wenn man sich das Video anguckt, auch ganz genau hören, warum ihr das macht. Und ähm, ja, das sollte dann jeder mal machen. Wird verlinkt. Super, vielen Dank. Und, ähm, so, und sagt mal, Jetzt haben wir ja, was ist, was ist denn bisher euer so stolzester Moment, wo du sagst, so?
1: Also tatsächlich ist es ja, man man schaut sich ja immer gewisse Zahlen an und äh, es sind dann so, so kleine oder große Meilensteine. Also wir haben uns äh, sehr über die hundertste Buchungsanfrage über das System gefreut. Das war vor, ja, vor mehreren Monaten schon. Jetzt, ich glaube, in den letzten Wochen haben wir die Tausendste hinter uns gebracht, was auch schon mal sehr, sehr schön ist. Das heißt, das sind schöne Erlebnisse, wo man denkt, ja, okay, es, es, es funktioniert einfach, es geht nach vorne. Und ansonsten ist es wirklich, die die besonderen Meilensteine sind eigentlich die für uns, wo unsere Arbeit in irgendeiner Form gewertschätzt wird. Das heißt, es gibt einfach Situationen, beispielsweise funktioniert unser Buchungssystem, das, das Zahlungssystem, deswegen auch die Crowdfunding-Kampagne, noch nicht hundertprozentig gut, das heißt, die Gäste und die Gastgeber, die müssen damit umgehen, dass noch nicht alles optimal läuft. Und wenn die das trotzdem positiv tun, weil sie es eben, weil sie eben verstehen, dass das eine Entwicklungsfrage ist, äh, dann freue ich mich da jedes Mal drüber, weil es einfach toll ist, dieses positive Feedback von Gästen und Gastgebern zu bekommen.
0: Ja, cool. Was ist denn dein Lieblingsurlaubsland? <lacht> <lacht> Oma. Also ich glaub, da machen wir jetzt alle
1: Urlaub du könntest, mal, du könntest mal fragen, wann hast du denn als letztes Urlaub
0: gemacht?
1: Nein, tatsächlich ist mein, ist mein Lieblingsurlaubland, äh, wenn ich jetzt mal langfristig zurückdenke, ist es immer, immer Italien gewesen. Ich bin ein großer Italienfreund, freund einfach äh, vor allen Dingen ein großer Süditalienfreund, Einfach weil für mich dort alles stimmt. Die Menschen sind, äh, sind freundlich, offen, direkt, ehrlich. Das Essen ist hervorragend. Äh, es ist wunderschön, was die Natur angeht und natürlich auch Kultur, Geschichte. Also wirklich, wirklich sehr angenehm. Und äh, das Tolle ist, wenn man in den Süden geht, ist es so, dass man eigentlich, ja, dass es sehr, sehr wenige Touristen gibt, die nicht Italiener sind im Vergleich zum Norden beispielsweise. Und deswegen freue ich mich immer wieder, nach, äh, nach Italien zu gehen. Aber gleichzeitig ist es für mich wirklich schwierig. Ich war mein, mein letzter Urlaub war in Schottland und äh, da bin ich auch ein, ein, ein Riesenfreund von. Also da hatte ich, hatte ich große Freude, das schottische Wetter und Wandern und einfach wirklich Natur. Also es ist, äh, für mich ist es schwierig, da zu sagen, was mein schönstes Urlaubsland ist.
0: Naja, aber Italien scheint ja schon. Ja, äh, Italien ist Italien. Ist ganz, das heißt ganz ja nicht, dabei. Ja, das heißt ja nicht, dass die anderen Länder nicht schön sind. Also äh, jemand, der mit Reisen zu tun hat, ist ja schon oft, oft, nicht immer, aber oft ähm, selber sehr reiseaffin und äh, wahrscheinlich kann man dich an viele Orte dieser Welt setzen und du wirst es genießen.
1: Ja, also das, das genau dieses Glück hatte ich mehr oder weniger, bevor ich gegründet habe. Da bin ich sehr sehr viel rumgekommen. Seitdem ich dann gegründet habe, nicht mehr so richtig. Aber
0: das ist auch gut so. Bei den meisten Gründern scheinbar so. Genau. Mit denen ich spreche. Bei denen Der Urlaub etwas länger her. In der, Regel. der echte Urlaub. Aber ähm, ich habe gehört, ich habe mir sagen lassen, äh, da kommen dann auch andere Zeiten.
1: Das ist doch gut zu wissen.
0: <lacht>
1: ich habe schon, hab schon, hab schon gesagt, dass äh, die Urlaube, die wir jetzt über Start Next nicht verkaufen, hoffentlich verkaufen wir alle, aber sollten wir, sollten wir irgendeinen Urlaub nicht verkaufen, dann wird das mein nächster Urlaub.
0: <lacht> ja, das auch, ja, gut, dass du das nochmal sagst. Wahrscheinlich sind sie gleich alle weg. <lacht>
1: ja, hoffentlich.
0: Das werden wir ja, viel lieber. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, wo wir gerade hier so bei quasi Vision sind, was ist denn deine Vision für Booking Green?
1: Ja, also die, puh, die große, die, die, die wirklich große Vision für mich ist, dass wir es, ich sage jetzt mal, in fünf bis zehn Jahren schaffen, wirklich eine Buchungsplattform für nachhaltiges Reisen zu schaffen, die, ich sage jetzt mal, die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Das heißt, ich hätte gerne, dass man über uns die Anreise buchen kann. Von Zug über Bus über Flugzeug automatisch CO2 kompensiert. Und jeder Gast, der über uns bucht, ist einfach einverstanden damit, dass CO2 kompensiert wird. Ohne Häkchen, die man anklicken muss, ohne dass man auf extra Seiten gehen muss, wo man dann wieder seine Kreditkartendaten eingeben muss, also ohne den Zusatzaufwand, sondern einfach als Teil des, des Urlaubs, dass man dann die Möglichkeit hat, über uns nachhaltige Ferienunterkünfte vor Ort zu buchen wo ich gerne noch das Thema Nachhaltigkeit langfristig um Sozialstandards erweitern würde. Gerade außerhalb von Europa ist es einfach ein sehr, sehr großes Thema. Und das ist mir auch persönlich wichtig. Und ich merke auch, dass es immer mehr Gästen wichtig ist. Aber es ist einfach unmöglich, sich von vornherein auf alle Themen zu stürzen. Aber dieses, diese Sozialstandards sind einfach auch nochmal ein wichtiger Faktor. Und dann wirklich bis dahin zu gehen, dass man sagen kann, man kann vor Ort, nachhaltige Touren und Angebote wahrnehmen. Das heißt, wo man weiß, hey, wenn ich diese Tagestour buche, dann buche ich die nicht bei einem großen Reiseanbieter aus Europa, sondern ich buche sie wirklich vor Ort, habe lokale Führer, Wert an Orte gebracht, wo wirklich auf das Thema Nachhaltigkeit Wert gelegt wird und einfach ja ein Angebot, was zu dem Urlaub passt, den ich machen möchte. Und wenn wir das hinkriegen, das heißt, diese gesamten Themen abdecken, äh, dann hätten wir meine oder unsere Vision erreicht. Aber das ist, äh, da, da muss noch viel passieren.
0: Ja, und das ist ähm, eine schöne Vision und, und auch. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr es schafft. <lacht> ich finde es auch sehr viel einfacher. Und ich bin jemand, der wirklich tatsächlich, also Reisen ist so eins der wichtigsten, wichtigsten Dinge in meinem Leben sozusagen, wenn man es als Dinge bezeichnet äh, oder Erlebnisse, Erfahrungen, auch mal etwas, worin ich äh, viel Sinn sehe und ähm, ja, seit ich natürlich Kinder habe, äh, das auch anders geworden ist und ähm, andere Möglichkeiten, die man hat und natürlich verbringt man ja auch den Urlaub anders so im Gegensatz früher Rucksack und dann irgendwie nicht gebucht und einfach vor Ort geguckt, ist jetzt auch möglich, aber ist halt ja auch ein bisschen stressiger und das ist eh immer Hochsaison, in der du fahren musst. so musst dir jetzt auch nicht einbilden, dass dann dann alles frei steht und auf dich wartet. Ne? Also das ist so, ähm, das hat mein Reisen zumindest total verändert und auch... Ähm, erschwert für mich aktuell, aber das bleibt ja auch nicht immer so. Und insofern finde ich das schon, wenn es so eine Seite gäbe, wo, wo, meine, wo meine Werte übereinstimmen und ich mir trotzdem nicht so viel Kopf machen muss und trotzdem aber da bin, wo ich sein will, das kann ich mir vorstellen. Weil ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, dass das Thema Reisen sozusagen wegfällt wie fast wie wegfällt weil der Ausstoß so hoch und weil ne, das wird, ist eher unwahrscheinlich in der heutigen Zeit also das ist so wir leben in der Zeit der Globalisierung die Leute wollen auch wissen wie es in Dubai oder LA oder eben an der Ostsee aussieht also können die ja gucken aber die werden da ja sein wollen
1: ja ich denke ich sehe das ganz genauso und ich glaube was da eben auch wieder das Kernthema ist dass man bewusste Entscheidungen trifft also dass man sich eben tatsächlich die Frage stellt, hey, ähm, wenn ich weit verreise, wie lange mache ich das? Muss ich wirklich für eine Woche nach Kuba fliegen oder oder überlege ich mir das nochmal und, und mache es dann zumindest für drei Wochen und achte eben vor Ort auf das Thema Nachhaltigkeit und, und kompensiere meinen Flug? Also dass man einfach wirklich aktive Entscheidungen in dem Bereich trifft. Und ich finde es auch immer... Ähm, ein bisschen schade, dass da so schnell von Verzicht geredet wird, weil Verzicht ist einfach sehr, sehr negativ konnotiert. Also ich glaube, wir müssen von dieser Begrifflichkeit Verzicht wegkommen, weil es ist zum Glück sehr, sehr oft so, dass wenn man aktive und bewusste Entscheidungen trifft, verzichtet man deshalb nicht, sondern man hat nochmal ein viel schöneres Erlebnis, als würde man das nicht tun. Das ist, das ist eine Entwicklung, die wir zum Glück bei biologischen Lebensmitteln in den letzten Jahren schon gesehen haben. Also wo es jetzt wo man sich ja jetzt echt die Frage stellen kann, okay, kaufe ich Bioprodukte oder kaufe ich Markenprodukte und das ist beides gleich teuer und man weiß, bei den Bioprodukten hat man auf jeden Fall bessere Qualität, also ist die Entscheidung eigentlich relativ, relativ leicht zu treffen, wenn wir nicht ständig von, von Werbung ähm, zugeballert werden würden, die uns so das schwierig macht, aber das ist eben so ein bisschen das Ziel, dass, da, dass man es hinbekommt, nicht von Verzicht zu reden, sondern eigentlich von einer Erweiterung des Horizonts in eben, eben aktiven Bewusstseinsentscheidungen. Ja,
0: sehr gut gesagt, tatsächlich. Okay, dann darfst du jetzt, weil du schon jetzt das so gut gesagt hast, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, über ein Messenger-System eine Nachricht an alle deutschsprachigen Menschen zu schicken. Wir kriegen alle in dem gleichen Augenblick deine Nachricht. Was schickst du? Was schreibst du dir?
1: Also tatsächlich, wenn ich diese Möglichkeit hätte, würde ich den Fokus noch nicht mal unbedingt auf Bucket Green legen, weil Bucket Green ist, ist, ist ein kleiner Teil einer sehr, sehr positiven Entwicklung und ich denke, wer diese positive Entwicklung aktuell am meisten repräsentiert, ist tatsächlich Greta. Und äh, das, das finde ich super. Das heißt, es würde wirklich in diese Richtung gehen. Ich finde es sehr, sehr schade, einem, auf einer politischen Ebene gesprochen, dass, äh, dass meine Generation seit gefühlt 10, 20 Jahren immer wieder zu hören bekommt, ihr seid nicht politisch interessiert. Und äh, wir waren schon immer politisch interessiert, nur eben auf einer anderen Ebene. Also wenn ich beispielsweise ein Unternehmen gründe für nachhaltige Ferienunterkünfte, dann hat das auch sehr, sehr einen sehr politischen Hintergrund. Und das Gleiche gilt eben jetzt für diese Jugendbewegung rund ums Thema Nachhaltigkeit, wo es um alle Bereiche geht, dass man denen einfach wirklich eine Stimme gibt, sie nicht klein macht, sondern in allen Bereichen nach vorne bringt. Also das ist wirklich was, was, was wo ich den Fokus drauf legen würde.
0: Und hast du irgendwie so einen Satz, zwei, die du... Na,
1: das ist ja... Da habe ich dich gefragt, ob da irgendwelche spezifischen Fragen kommen und jetzt über... Das, das sagt mir doch so extra vorher. <lacht> Wäre doch dann
0: sonst zu einfach.
1: Ist doch gut. Also was, was, was ich sagen würde, ist wirklich nachhaltige Entwicklung ist wahnsinnig wichtig für die gesamte Gesellschaft und bedeutet nicht Verzicht, sondern eben wirklich Dinge neu und anders erleben. Und deshalb sollte man sich mit diesem Thema positiv auseinandersetzen. Sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Ach, ich hoffe, dass, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, allen Deutschsprachen die ganzen Namen zu stecken. Die ich so hier das wäre gut. Das ja. Alles so schön. ja. Es das gibt
1: ja, glaube ich, technisch gibt es ja diese Möglichkeit. Also.
0: also deswegen, es ist nur noch, es ist nicht weit entfernt.
1: Genau. So.
0: Ja, sehr gut. Ja, Moritz, war sehr schön. Ich hoffe, wie gesagt, auf ganz, ganz großen Erfolg eurerseits und ich bin auf jeden Fall Fan und ich hoffe, ihr gewinnt auch mit dem Podcast ein paar neue Fans und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank dir. Ich finde das tatsächlich, bist, bist du jetzt meine erste Podcast-Erfahrung und <lacht> darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich hatte schon einiges, aber Podcasts bisher noch nicht und ich freue mich da wirklich über jede Möglichkeit, äh, natürlich meine Geschichte zu erzählen oder unsere Geschichte zu erzählen, aber gleichzeitig eben auch allgemein äh, zu versuchen, für das Thema ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist sicherlich in deiner Community schon vorhanden. Das heißt, äh, die freuen sich eventuell darüber, dass sie jetzt nochmal was Neues kennenlernen. Aber ich freue mich wirklich über, über jede einzelne Buchung, über jeden einzelnen Kauf, über jede einzelne E-Mail. Ähm, wie als wäre es die erste, weil es einfach wirklich ein, ein, ein positiver Schritt in die richtige Richtung ist. Und äh, ja, Vielen Dank also dir für diese Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Okay, dann mach's gut, ja?
1: Ja, ebenso. Cheers. Einen schönen Tag noch. Ciao,
0: ciao. Das war die siebte Episode von Stand Up Now. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Und natürlich freue ich mich total, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, Verwandten und Bekannten teilst. Wenn du den Podcast natürlich bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und mir vielleicht auch ein Feedback gibst unter dem Instagram-Account standupnow-podcast damit ähm, hilfst du mir dass der Podcast bekannter wird und natürlich somit auch mehr Leute zu erreichen Noch zum Schluss Book It Green hat ja eine Startnext-Kampagne ähm, noch bis Ende März laufen Schau sie dir an und wenn du das unterstützen willst, freuen sich Moritz und Philipp sehr. Und auch ich freue mich, weil ich das Projekt natürlich super finde. Also bis zur nächsten Folge und bis dahin, alles Liebe, deine Eva.